0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo liebe Zuhörerschaft, hallo lieber Alex.
1: Hallo lieber Frank.
0: Es ist wieder Zeit. Das Rad der Zeit ist wieder ange angebrochen, angerollt. Es rollt
1: äh, immer noch weiter, ja.
0: Umgerollt, genau. Willkommen zurück im Special zu Rad der Zeit, heute zum achten Buch. Uäh, wir sind über die Mitte hinweg äh, mhm. ähm, und ich habe mal wieder den deutschen Namen ver ver vergessen, The Path of Daggers, der Weg der Klingen.
1: Ja. Yeah. Gut übersetzt. Mir die Folge gut, extra vorher schon so genannt.
0: Ja, ja, ich habe es <lacht> aber auch dann, ach da oben steht sogar, ähm, sehr gut. Genau, heute ist es zum Glück nicht mehr ganz so warm. Die Schale des Windes wurde benutzt, das Wetter ist wieder normaler, einigermaßen. <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt ist es wieder schwül wie immer hier.
0: <lacht> ja, ja. Wusstest du, dass, wo wir hier aufnehmen, übrigens äh, der, die Stadt in Deutschland ist mit den meisten schwülen Tagen Deutschlands? Ja, deswegen
1: habe ich es ja gesagt, jetzt ist halt wieder ja. schwül wie immer hier.
0: Genau, und es ist sogar statistisch erwiesen. Sehr
1: schön. Aber ist das jetzt traurig oder gut für uns? Das Weiß ist eine ich nicht. Frage.
0: Kommt immer drauf an, ob du schwitzen magst oder nicht. Magst. Ich würde mal sagen, ist eher was Schlechtes. Ja, Buch 8. Und schon Ermüdungserscheinung, Alex?
1: Ermüdungserscheinungen. Kommt so ein bisschen auf die Storyline an. Manche finde ich interessant, manche interessieren mich irgendwie bis jetzt nicht so sehr. Bei manchen mhm. weiß ich nicht, wo es hingeht. So, also nö, eigentlich ermüdet nicht. Ist halt, glaube ich, normal. Manches ist cool, manches ist doof.
0: Ja, hat man viel, gerade bei so langen Reihen oder sowas, bleibt es, glaube ich, nicht aus, dass man nicht immer alles 100% toll findet.
1: Also Meinst ich habe auf ne? jeden Fall an dem Buch weniger auszusetzen als an dem letzten.
0: Das ist gut, das ist gut. Genau, wir, wir steigen wieder ein, mit, dass wir generell drüber sprechen und dann hau mal ein bisschen mehr in die Geschichte rein. Wie gesagt, mhm. ähm, für die Zuhörerschaft da draußen, ähm, am Anfang versuchen wir es spoilerfrei so ein bisschen zu halten, so, so sehr wir das schaffen. Äh, also es, die Folgen hier sind eh mehr für Leute äh, gemünzt, die das Buch schon gelesen haben und halt vielleicht interessiert sind an Betrachtungsweisen von jemandem, der es jetzt gerade neu liest, oder jemand, der schon Jahre seines Lebens auf diese Serie verbracht hat. So, Ich dachte, es kommt jetzt verschwendet hat. Aber nein. Nein, 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 nein. Verschwendet ist das auf jeden Fall nicht.
1: Also ja. ich direkt mal jetzt vorne wegnehmen kann, das gefühlt das erste Buch, wo, wo ich weiß, warum es so heißt. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, ne? Habe ich mir auch gedacht.
0: Sehr gut. Das war bei mir auch immer so bei den Büchern vorher. Also Wobei, das Auge der Welt, wusste es da auch, wie es heißt. ne? Also warum es so heißt.
1: Ja, ja, klar. Also ist hat dann auch gelogen, was ich eben gesagt habe, hast du recht. Aber bei vielen <lacht> hab, weiß ich einfach nicht genau, warum die so heißen und spekuliere dann, warum die so heißen. Aber hier ist das ja ein Sean Chan Zitat.
0: Genau. Auch vorher ist es so, dass du, also das war immer das Lustige, als ich früher die Bücher gelesen habe, habe ich dann, wenn ich das Buch fertig hatte, überlegt, so, warum heißt das Buch so? Ich meine, das vorher hieß ja äh, die, die Krone der Schwerter oder sowas, ne? Hm. Das war ja die Krone, die er bekommt. Quasi ja, am Ende. ja,
1: das ist, hat sich auch hat man ganz gut nachvollziehen können. Ich weiß auch gerade nicht mehr, bei welchen ich mich das immer noch gefragt habe. Naja, kommen wir am Ende vielleicht nochmal drauf zurück. <lacht>
0: genau. Und generell fandst du es besser als das letzte? Ich finde, find, so generell ist das das erste Buch, wo, wo Jordan auch so ein bisschen von seinem normalen Modus Operandi abweicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, also ich finde es besser, weil es hört jetzt, also ich meine das nicht negativ, es ist das kürzeste Buch der Reihe. Das mhm. macht's aber ein bisschen besser, weil es ein bisschen knackiger dadurch ist. Das letzte Buch oder die letzten paar Bücher, da hatte ich das ja öfters mal, dass ich fand, das war gefühlt 200, 300 Seiten manchmal für mich zu lang. Ja. Und hier, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, du hast am Ende des Buches keinen Sieg des Guten über das Böse.
0: Ja. Richtig, kein Sieg des Lichts, kein, kein, kein. Also die Bücher vorher waren ja immer davon geprägt, dass du irgendwie am Ende deine Konfrontation hattest und Rand irgendwie die Konfrontation meistens äh, siegreich hinter sich gelassen hat. Das hattest du an dieser Stelle nicht.
1: Also bis jetzt haben, haben sie ja immer gesiegt eigentlich am Ende in irgendeiner Form.
0: Ja, ja, genau. Und das, deswegen meine Das ich
1: fehlt hier auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen seltsam, dann auf einmal irgendwie in Buch 8
0: ja, das, das erste Mal ist, dass es dann nicht passiert, oder was?
1: Ja, irgendwie komisch, weil ich eigentlich darauf vorbereitet war, dass, ja, Einleitung von dem Buch, dann ein bisschen langatmig und dann ist es ja meistens so, ab der Hälfte dreht sich alles so ein bisschen um das Ende ja. und das läuft so darauf hinaus und das war halt hier nicht so ganz. Hier war dann wirklich schon nach drei Vierteln des Buches eigentlich der Höhepunkt in dem Sinne, der Schlacht in dem Buch dann. ja.
0: Also, ich hatte auch das Gefühl, und auch die Bücher danach bereiten dich mehr so darauf vor, es kommt jetzt so der Mittelteil, wenn du wenn du von einer klassischen Heldengeschichte guckst, ist das so quasi jetzt die Le der Leidensweg von Rand, der jetzt kommt.
1: Ja, okay, Leiden tut er auf jeden Fall. Ja. Und, Was ich mich äh, speziell aber nochmal gefragt habe, ist, wenn du das letzte Buch eigentlich endest, dass Matt verschüttet wird, und dass da diese Schlacht ist mit den Sean Chan, die dann ja dann da ankommen. Ja. Warum der dann im nächsten Buch gar nicht ist, finde ich dann schon irgendwie erstaunlich.
0: Er liegt unter dem Rubble. Also...
1: Ja, wie lange Acht Wochen?
0: Ich glaube, das Buch geht gar nicht so lang. Also so zeitmäßig <lacht> oder sowas, vergeht gar nicht so viel Zeit in diesem Buch.
1: Ja, aber trotzdem ist so... ja. ja finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Da hätte ich lieber auf irgendjemand anderen verzichtet und er hätte mal was mehr gemacht.
0: Ja, ja. Das, das war auch seltsam. Also, also es ähm, hat er ja schon mal mit Perrin gemacht, ne, wo er seine Hochzeitsreise äh, hatte, mhm. seine Flitterwochen oder sowas. Ja, hier Matt, im letzten Buch verschüttet worden und äh, taucht dann ein ganzes Buch nicht mehr auf und du sitzt da eigentlich so, wir wissen nur, was mit Matt passiert ist.
1: Ja, und da muss ich was Lustiges, finde ich, generell zu sagen. Ich habe die Bücher hier alle stehen und bei dem Namen Der Weg der Klingen oder Path of Dagger side auf Englisch. Matt gedacht habe ich die seit Buch 1 gedacht, wo er halt diesen Dolch gekriegt hat, ja, das ist das Buch so gefühlt, das geht nur um Matt und Matt ist gar nicht drin.
0: Das dachte ich auch, als ich das Buch, das ist lustig, dass du das sagst, als ich das Buch gekauft hatte vor, vor was weiß ich, 20 Jahren, nee, 15 Jahren, 14 Jahren, ja. ähm, dachte ich auch, dass das Buch sehr viel über Matt geht, weil halt Dagger so irgendwie assoziierst du irgendwie mit Matt und
1: äh, Ja, weil er ja auch am Anfang diesen Dolch hat.
0: Ja. Genauso wie das Buch The Dragon Reborn, wo, wo Rand nicht vorkommt.
1: Hm? Eigentlich <lacht> ja. so, also, jetzt lustig.
0: Jordan spielt ein bisschen damit. Ja, ähm, aber generell fandst du es etwas knackiger, etwas besser, ja?
1: Ja, hat mir etwas besser gefallen. Ich weiß teilweise immer noch nicht, wo es halt jetzt hinläuft und du meinst ja auch gerade, das ist halt die, die Mitte, das ist das jetzt der Leidensweg von Rand. Ich weiß es ja noch nicht, was da jetzt noch kommt. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an.
0: Oh. Ja, es ist so der Punkt, glaube ich, jetzt, wo es dann wieder losgeht, dass wir das halt auch wieder auf so ein etwas anderes Level den ganzen Konflikt bringen. Und äh, noch ein paar mehr Parteien mit reinkommen. Und äh, das hast du ja auch schon in dem Buch gemerkt. Und so ein bisschen jetzt die Schachfiguren auf, dem, auf der Karte rumgeschoben werden. Es passieren Dinge, die schon wichtig sind nachher, aber nicht ganz so viel Effekt haben.
2: Hm. Ja.
1: ja, also ich bin gerade am Nachdenken, also es ist ja hier auch Leute wie Perrin, die vorher nicht genau wussten oder man nicht genau wusste, wo es mit denen hingeht, die haben jetzt in dem Buch wieder ein klareres Ziel bekommen. Ja. Elaine hat auch ein klares Ziel. Genau. Aber sie ich weiß jetzt zum Kultur. Beispiel gar nicht, was Nynaeve und Konsorten jetzt machen werden dann nach dem Buch.
0: Aber Nanif hat sich doch auch verändert. Es gibt doch einen Punkt in dem Buch auch, äh, aber da können wir gleich drüber sprechen. Äh, oder sollen wir schon mal, sollen wir jetzt einfach schon mal einsteigen in das Buch?
1: Ja, ja, ja können wir gerne machen. Ich meinte auch nicht, dass sie sich nicht verändert hat, sondern ich weiß gerade einfach gar nicht, was ihr nächstes Ziel ist. Ähm, Mit Avienda und so.
0: Ja, weil sie ist ja, glaube ich, bei, bei äh, ist sie bei Egwene? Ich glaube, sie ist bei Egwene,
1: oder? Sind die bei Egwene gelandet? Das weiß ich zum Beispiel gerade nicht mehr.
0: Ja, muss ich auch gerade gucken. Ähm das ist immer so ein bisschen äh, so viele Sachen, die da passieren.
1: Ja, und so viele Charaktere. Ja. Und dann kommen immer noch neue Charaktere und das soll man sich dann alles merken und.
0: Ja, willkommen beim, beim Rat der Zeit. Genau. Genau, Ninive ist, glaube ich, die meiste Zeit jetzt bei Elaine unterwegs.
1: Ja, war sie ja eh, also ist sie immer noch bei ihr jetzt, ja? Am Ende? Ja, genau. Und sie
0: sagt, dass sie sich, ähm, dass sie sich unterordnen wird. Also, dass sie sich mehr Elaine unterordnen wird und sie unterstützen wird. Das war, ja. glaube ich, so der Punkt.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Aber ja, wir können ja mal irgendwie anfangen mit der Gruppe um Elaine, Naini, Flan, Avienda, Birgitte.
0: ja. Genau, die sind, wo starten wir mit denen? Die sind haben quasi die Bowl of Winds gefunden, ne? also hier die Schale der Winde.
1: Und dann wollen sie ja am Anfang mit diesem Seafolk, also diesen Windfindern, mal jetzt auf Deutsch für mich, und ja. diesem Kinn, diesen, ja, wie, wie, wie bezeichnet man diese Gruppe?
0: Das Kinn ist eigentlich so, die. das sind so, ich weiß nicht, ob das in dem Buch schon vorkommt, ich will dir nichts spoilen. Dass das quasi Leute sind, die die Macht benutzen können hier, ne? also die quasi auch äh
1: Ja, so, nee, das sind ja dann teilweise Sedai, die nicht Sedai geworden sind, sondern die haben diese Ausbildung angefangen und sind dann wieder gegangen oder gefeuert worden, rausgeworfen. Ja, genau. Was auch immer, aber da gibt es ja auch ganz alte Menschen, mehr. ich mir war eher so ja, wie, wie nennt man die, ähm, Außenseiter, als Sedai? so, nee. Aber was, das sind ja keine Iced Sedai? deswegen. Also, the ich kind überlegt.
0: Sind, die Kinder, die Kinder sind eigentlich alle, also, die nehmen die Leute auf, die aus dem weißen Turm wieder rausgeschmissen werden. Weil sie entweder nicht genug die Fähigkeit haben oder sie nicht nutzen können oder sowas.
1: Genau aber dafür habe ich einen Sammelbegriff gerade in meinem Kopf gesucht und ihn nicht gefunden.
0: Ja, das ist quasi, wie äh, sagt das, naiv? I think we just found the ancient Muckety-Muck sisterhood of wise wi women.
1: Ja, okay, wise women einfach dann.
0: Ja, also es ist quasi ja, aus dem, aus dem weißen Turm werden ja auch nicht nur Leute rausgeschmissen, geschmissen, die zu schwach sind, sondern die halt vielleicht stark genug sind, aber nicht genug Disziplin haben und sowas. Und die nehmen sich halt allen an, die da rauskommen und mhm. sammeln die quasi im The Kind. Das sind so eigentlich die, die wise women wie sie in im River, äh, Two Rivers waren, also die hier zwei Flüsse, ähm, so ein bisschen, ich glaube, das beruht so ein bisschen darauf, dass die Leute dann da untergekommen sind und halt heiler waren, etc. Und
1: mhm. Ja, auf jeden Fall sind die ja alle zusammen auf dem Weg, ähm, diese Bowl of the Winds zu benutzen, um das Wetter wiederherzustellen. Und die haben ja dann eigentlich einen Deal gemacht mit diesem Seafolk, also den Seefahrern, dass die danach später die, ähm, diese Schüssel kriegen. Mhm. Ja, aber dann passiert natürlich nicht alles so, wie sie sich das vorgestellt haben, denn dann greifen hier die Shang-Chen an, sie benutzen diese Schüssel trotzdem.
0: Genau, dann, also die ähm, haben vorher benutzt äh, und es kommt ja das Licht aus dieser Schüssel hoch ne, und auch jemand erwähnt auch, dass nicht nur da, sondern auch Seidin gerade fließt, ne, das heißt, äh, beide Hälften der Macht um, und wahrscheinlich ist das so groß, dass auch die Sean Chen drauf aufmerksam werden mit ihren Damane. Deswegen werden sie, glaube ich, da auch angegriffen auf dem Berg, wo sie das gemacht haben. Hm. Gleichzeitig ja. auf der anderen Seite versucht natürlich auch Rand noch diesen Pakt mit den Windfinnern zu schließen. Das, das spielt ja so ein bisschen ineinander, ne? Also...
1: Ja, so teils, teils, ne? Teilweise ist das ja erst dann später richtig geregelt, dass er dann diesen Deal mit denen hat, weil... Ah, ja. ich habe gerade vergessen, wen er zum Verhandeln da hingeschickt hat. Aber er hat auf jeden Fall jemanden zu den Seefahrern geschickt, Ja. um mit denen zu verhandeln. Ja. Ah, genau. Ja, und auf jeden Fall machen die ja dann so ein Gateway, also so ein Tor auf und äh, fliehen. Und das ähm, missglückt aber dann im Endeffekt ja auch. Genau. Und das Tor explodiert dann.
0: Genau, richtig. Ähm, es wurde ja schon mal vorher gesagt, dass äh es gibt ja immer diese Fäden, die genutzt werden, so um das darzustellen, wie die, wie die, wie die Zauber funktionieren in der Welt. Und dieses, dieses Tor kommt quasi, also du hast quasi, was vorher jemand gesagt hat, dass es sehr gefährlich ist, wenn so ein Pattern sich unravelt oder sowas, dass es dann sehr unerwünschte Nebeneffekte gibt. Und hier macht es halt erstmal diese Farm. Ich glaube, die sind ja auf dieser Farm von The Kin, ne? dass, dass die ganze Farm dort platt gemacht wird.
1: Ja, nicht nur da, sondern ja auch auf der anderen Seite, wo sie eigentlich doch rauskommen. Ja, genau, genau. Auf beiden Seiten. Es ist ja. ja dann so an beiden Seiten von dem Tor explodiert es ja dann groß. Aber im Endeffekt sind sie ja dann den Shonchen damit direkt entkommen. Ja, genau. Sie sind zwei,
0: zwei Wochen Reise sind sie dann entfernt von dem Punkt,
1: wo sie vorher waren. Genau. genau. Und sie sind ja dann eigentlich in der Nähe von Camelin. Ja,
0: sie waren ja in der Nähe von Eboda Und quasi dieser Angriff der Shonchen ist ja quasi da, wo Matt, also deswegen, Matt ist ja gerade unter einer... Mauer begraben worden.
1: Ja, ja in Ebuda. Genau,
0: das ist ja ungefähr gleichzeitig passiert.
1: Und Ebuda bleibt ja auch noch wichtig. Genau. Weil da geht ja Rand später auch noch in die Nähe davon. Genau, genau. Ja, aber im Endeffekt sind sie ja dann da angekommen und dann entschließt sich Elenia dann endlich ähm, zu sagen, dass ihr der, der Lion Throne gehört. Der Löwenthron.
0: Genau. Ja, genau. Sie sagt, sie muss zurück und quasi die Krone des, also sie muss den Lion Throne besteigen um quasi Andor zumindest schon mal äh, zusammenzubringen und äh, zu rüsten gegen äh, für den letzten Kampf.
1: Mhm, genau. Das ist im Endeffekt ja die Storyline von denen. Also in kurz gefasst natürlich. Genau, in kurz gefasst.
0: Ja, genau. Aber die trennen sich auch an der Stelle wieder. Ich meine, sie waren ja alle, nee, die waren ja schon so getrennt von den Gewinnen vorher. Wir haben ja dann noch, wir haben ja eigentlich vier Schauplätze, Rand, dann Elaine, Anief etc. Lan, Lan kommt ja auch zurück. Äh, ja,
1: der ist ja bei denen.
0: Genau, ist auch bei denen. Und äh, dann haben wir Egwene äh, und Perrin. Perrin, genau.
1: Ja, dann hättest du theoretisch noch den weißen Turm mit Elida, da ja, Kommt was vor? Dann die Bösen mit ja, ja, äh, halt, ne? und so. Also du hast schon ein paar Parteien, wobei halt Elaine, Rand, Egwene und Perrin sind so die. Hauptparteien. Alles andere wird ja nur so ein bisschen eigentlich immer so angeschnitten.
0: Genau, genau. Und das sind auch immer eher so die Antagonisten für die einzelnen Gruppen, die du hast. Ne? Elida für Iguane. dann auf der anderen Seite Massima und äh, ähm, und Perrin? Äh, Savannah, äh, bei ähm, Perrin und bei Rand eigentlich die ganze Welt. Ne?
1: Wobei ich halt, ich meine, wir können auch jetzt einfach von der Theorie eigentlich zu Perrin gehen. Das so, okay, wenn wir da gerade eh schon waren. Ist denn ähm, Masema, Masse, ist der denn überhaupt ein Feind von Perrin? Ich bin mir da irgendwie sehr unsicher. Ja, sag mal. Ich weiß mal, auch irgendwie nicht genau, was da rausgekommen ist. Weil ich meine, man hat ja im, im letzten Buch macht Perrin sich auf den Weg mit seiner Frau und seiner Gefolgschaft halt hin zu Masema, um den und seine, also den Propheten und seine Gefolgschaft zu Rand zu bringen. Ja. Das ist sein selbst erklärtes Ziel, so ein bisschen. Ja. Und dann kommt er ja dann auch dahin zu der Stadt, dessen Namen ich mal gerade wieder vergessen habe. Mhm. Ähm, Geldan glaube ich.
0: Geldan, ja, ja, genau.
1: Ja, wie auch immer. Ich weiß manchmal halt nicht, wie man es ausspricht. Ja. Und er rettet ja dann auch irgendwie die, die Königin von der Stadt aus Versehen, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, in, in den das Gute sind immer die Hörbücher Gildan. Gildan, okay. Ja. Genau, und ihr rettet die 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 Königin, genau, wie heißt sie noch,
1: Boah, zu viele. Meinst du jetzt die Kö die Könige von Gildan? Ja, genau, genau. Alle andere. Alle andere, genau, 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 genau,
0: ja. Und rettet die, aber Messima ist so quasi, du kannst es äh, als verblendet bezeichnen.
1: Ja, so kommt er mir auch rüber, aber trotzdem ich weiß im Endeffekt nicht genau, warum Perrin ihn zu Rand holen will. Mhm. Weil ich nicht. Also ich weiß einfach nicht, was das bringen soll und ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ja, eigentlich ist, ich, ich frage mich, habe mich halt einfach in dem Buch gefragt, was was das denn alles irgendwie so bringen soll. Also ich meine, da passieren ja dann diese Sachen, dann kommt ja auch hier noch äh, Morgese mit einem neuen Namen. Ja. Wie, wie nochmal? Magden. Magden, ja genau. Magden, das ist ja der Name ihrer Mutter. Und Rand. Ach, äh, Rand sagt ich schon. Parent weiß das ja nicht, dass das eigentlich Morgays ist. Ja. Und äh, die werden ja dann ähm, hier Servants, äh, Diener von ihm und so und wollen ihn dann ja auch begleiten. Ja. Ich habe mich einfach teilweise gefragt, wo das hinführen soll.
0: Also es ist eigentlich so... Perrin wird ja geschickt und sagt: Ich glaube, Rand hat ihn geschickt, bring die wieder unter Kontrolle, weil diese Dragon Swan, die, die die er unter sich hat, die, die bringen ja Leute um, die quasi dem Drachen nicht folgen und sie brandschatzen auch Orte, wo sie denken, dass sie nicht dem Drachen folgen und sowas und eigentlich bringen sie ja eher Chaos in das Land und sowas. Ja, nee, ist das. auch
1: einfach so eine Kacksekte.
0: Ja, genau, richtig. Und Rand hat eigentlich Perrin losgeschickt, um zu sagen: Hey, bring den mal wieder unter Kontrolle. Also, wir brauchen, wir können diesen Unrest da unten nicht gebrauchen. <lacht> wir können, wir brauchen Einigkeit und nicht irgendwie Drachengeschworene, die dann halt irgendwie, oder Drachenverschworene, die mhm. halt irgendwie, ähm, brandschatzen und das Land ihr in, in Chaos stürzen.
1: Ja, ja, klar, aber Perrin geht ja dann auch zu einem Propheten hin und will ihn ja zu Rand bringen und der will einfach nicht mitgehen.
0: Ja, genau, genau. Ja, und du
1: Deswegen weiß ich halt irgendwie nicht, was da so generell der Plan war. Und da war für mich auch die komischste Szene mit Perrin, glaube ich, im ganzen Buch. Weil da kommt dann, irgendwann ist dann Elias wieder da. Ja, ja genau, dem, Elias Ist er aus dem den ersten den Buch, den. Buch oder im zweiten? Ich vergesse es. Aus dem ersten, Aus dem ersten, ja. der Perrin ja davon erzählt hat oder ihm gesagt hat, dass er ja so ein bisschen wölfisch ist, nenne ich es jetzt mal. Und ja. der gibt ihm dann irgendwie so ähm, ja, wie, wie sagt man dass Er versucht ihm halt zu helfen, wie er mit seiner Frau umgehen soll. <lacht> wo, wo er ihm sagt, ja, ja, aber das, das fand ich eigentlich eine ganz lustige Stelle in dem
0: Buch, weil, weil er sagt, du sollst nicht immer nur ja sagen, sondern sie will, erwartet auch, dass du mal quasi auf, aufbrausend bist und Widerworte gibst.
1: Ja, genau, aber ich, ich habe einfach komplett nicht verstanden. So, du hast jetzt diesen Charakter, der kommt wieder, weißt du, der war jetzt gefühlte sieben Bücher verschollen. Ja. Und dann gibt er eben halt diese Tipps. Und ich dachte mir einfach so, habt ihr nicht irgendwie über irgendwas anderes zu reden, außer das? Also ist das so irgendwie für mich so vollkommen unwichtig in diesem Buch, dass diese komische, dass die Fa Fahil, nee, fail, ne? nee, Fahil, Fahil. Fahil, ich finde die sowieso einen unglaublich anstrengenden Charakter, dass da überhaupt dann noch irgendwie so mehr Augenmerk drauf gelegt wird, dass sie immer so rumstenkert und rumbrüllt mit Perrin und er sagt ja und Amen ich weiß nicht warum Elias ihm dann irgendwelche Tipps dagegen, dafür geben muss habe ich einfach überhaupt nicht verstanden ja aber ich das ist ein ganz komisches, komisches Szenario. Szenario ja
0: weiß auch manchmal nicht warum Jordan da so Wert drauf gelegt hat bleibt vielleicht manchmal auch so im, in den wirren der Zeit vielleicht so ein bisschen verloren der Sinn dahinter aber
1: ja, aber ich hätte gedacht, wenn der Elias wieder trifft, dass es dann mal wirklich mehr wieder darum geht, um diese Wolfsträume. Ja. Weil die ja auch so ein bisschen verloren gegangen sind in den letzten Jahren. Warten, warts ab. Ja, kann ja sein, dass das kommt. Ich sage ja nur, was ich erwartet hätte. Und da glaube, geht's halt im Endeffekt, nicht. ja, anscheinend braucht er lange. Jetzt,
0: er muss erstmal noch ein paar andere Sachen passieren lassen, so damit das vielleicht ein Grund ist, warum ne also im nächsten Buch wird es viel darüber gehen. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Also die nächsten, dann, Bücher wird es eigentlich viel darüber gehen. So.
1: Aha, okay. Ja, und dann endet ja im Endeffekt die Plotline von Perrin damit, dass Fael und Bane und Morgeys und so dann gefangen genommen werden von den scheido Aiel
0: Genau, richtig, von Savannah und so der Gruppe dann, ja, genau. Das
1: kam für mich auch einfach so aus dem Nix. Ja, <lacht> ja
0: das ist so ein bisschen überraschend, wo sie da im Wald rumlaufen und dann quasi zu äh, Geishan gemacht werden, ne? Also mhm. und äh, gefangen genommen werden. Ja. Und da verlassen wir dann auch Perrin eigentlich wieder.
1: Ja, genau. Aber so ist ja dann klar, jetzt was das Ziel von Perrin in den nächsten Büchern ist irgendwas mit Masema, mal gucken, ob der dem jetzt irgendwie dem Perrin dann hilft oder nicht, weiß ich ja nicht.
2: Oder
1: mhm. vielleicht schlägt er ihn ja einfach tot, ich habe keine Ahnung und dann äh, geht er ja auf jeden Fall und sucht seine Frau. Das wird ja dann irgendwie seine Plotline irgendwie werden.
0: Ja. Zumindest teilweise ja.
1: Ja, also, gut, ich weiß es doch nicht. Es ist ja von dem, was in dem ja, Buch jetzt war, hört sich das so an, als wird das jetzt so der nächste Plot von Perrin werden.
0: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall das ist äh, da werden wir auf jeden Fall also es ist wahrscheinlich, dass es so kommt, ja. Hm. Ja. ja. Ist aber ganz, seltsam. ganz interessante Sache, dass sie, dass sie halt gefangen genommen werden, so ähm.
1: hm. Weiß ich nicht. Also kann natürlich interessant werden. Da das also, aber so ein bisschen aus dem Nichts kam, fand ich das schon ziemlich billig.
0: Ja, ähm das Interessante ist übrigens auch, als Perrin dann zu Massima kommt oder sowas. Massima hat nie gesagt, dass er nicht dahin reist. Er sagt Perrin nur, wir reisen nicht per traveling, sondern wir reisen äh, wir reiten dahin. Okay, dann hat er das gesagt, ja. Ja, also er will nicht mit der Macht, weil er sagt, die Macht darf nur der Drache benutzen. Und er ist ja eigentlich auch gegen die Aschermann, weil er sagt, die dürfen die Macht nicht benutzen, sondern nur Rand als der große Gott darf das mhm. benutzen und deswegen will er nicht äh, quasi ähm, das durch dieses Reisen dahin kommen deswegen er sagt ja wir können dahin aber wir reiten
1: dahin ja jetzt muss halt müssen sie jetzt mal woanders hinreiten ja
0: jetzt äh, genau
1: aber das, das Interessante ist auch ich glaube pfeil
0: oder sowas Fail ähm, die kommt doch auch ähm, relativ nah was zu erkennen dass, dass Massima mit den John-Chan zusammenarbeitet und hm. bevor sie überhaupt Perrin davon erzählen kann, wird sie ja gefangen genommen. Ja. Genau. Also haben wir eigentlich schon mal den, den, den Plot. <lacht> Massima, John Chan arbeiten da zusammen. Also ja,
1: aber in zusammen. welcher Form weiß man ja nicht, ob das nee, denn also jetzt wirklich so genau ist.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite hast du die, 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 die äh, und äh, ja. Jetzt ist Fail erstmal weg, äh, Fail erstmal weg und äh, Perrin muss sich darum kümmern.
1: Das ist dann einfach nächstes Buch wieder 150 Seiten, dass Perrin rumweint, wo seine ja. Frau ist. Und
0: Perrin <lacht> ist die einzige, die dem, äh, dem Angriff entkommt. Wichtig. Notiz für später. Ja, okay. Ah. Genau. Das ist eigentlich so die ganze Story. Also ich fand, fand das eigentlich so ganz okay mit Perrin, diese, diese Story. Fael finde ich auch, also muss ich auch sagen, über die ganzen Bücher weggesehen, fand, fand ich Fael jetzt so auch nicht immer die beste Storyline. Es gibt ein paar coole Punkte, wo, wo Fail vorkommt, aber ich finde es auch immer ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich es auch ein bisschen, als Elias dann kommt und dann Perrin mal so ein bisschen den Kopf gewaschen hat, fand ich schon ganz witzig, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, Perrin, du bist 2,20 Meter groß oder sowas. Kannst du mal bitte
1: Bisschen ja. mehr. <lacht> das ist aber einfach etwas, das hätte ich persönlich einfach aus dem Buch rausgestrichen, weil ich das vollkommen uninteressant für die ganze Story finde. Ob jetzt ja. ihr irgendwie ein Schreihals ist und mal irgendwie die Stirn geboten bekommen muss von Perrin, weiß ich nicht. Ist mir relativ egal. Ja, ja, das stimmt. Tja. Ja, ich weiß nicht. Dann können wir zu Egwene kommen. Die fand ich im letzten Buch irgendwie so, so lala weil ich, äh, das ja irgendwie alles so ein bisschen lange dauert mit Egwene als neuer ähm, als neuer Kopf von den Rebellen Aes Sedai. Und hier in dem Buch fand ich es wenigstens mal irgendwie ein bisschen cool, weil sie ja jetzt auch endlich mal irgendwie was macht, indem sie halt die Aes Sedai so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Ja. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil sie öffnet ja irgendwie dieses Buch, dass jeder, egal wie alt ähm, Genau zu den, äh, zu, äh, zu den I, kommen kann und diese Ausbildung beginn, beginnen, kann, das, was die anderen ja eigentlich nicht wollen, obwohl ich auch nicht weiß, genau warum.
0: Ja, die sagen ja, wenn du zur alt bist oder sowas, dann, dann kannst du nicht mehr Aes werden, weil sie sie nicht mehr manipulieren können, wahrscheinlich. Das ist so ein ja, bisschen der Punkt, ja.
1: Könnte der, könnte der Punkt sein, ja. Ja. ja und dann, mhm. ähm, trägt sie ja die, ja, die anderen dazu, dass sie ihr leider den Krieg erklären.
0: Ja, und das hat und sich, also Egwen, muss ich ganz von vorne sagen, Egwen, die Geschichte und Egwen, die hier losgeht, die gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich mag es.
1: Ja, mir auch. Mir gehört das auch richtig gut. Aber so im letzten Buch war es so ein bisschen, ja, okay, wo führt das denn hin? Ich weiß, ihr seid auf dem Weg zum Weißen Turm mhm. und wollt ja irgendwie Krieg führen, aber hier ist, und so die ganze Zeit wird ja Egwene irgendwie auch immer noch so ein bisschen so untergebuttert.
0: Genau, so ein, einfach als Galionsfigur, ne? Ja,
1: genau. Genau, und das geht mir halt auch einfach schon eindeutig zu lange. Und hier finde ich es halt einfach mal ganz cool, weil dann ähm, unterstehen der ja jetzt allem hier dem Martial Law. Ich weiß gerade nicht, genau. wie sagt man das auf Deutsch? Uh, ja, dem. Martial Law auf Deutsch. Ja, genau, dem Kriegsgesetz. Und ähm, müssen dadurch alle müssen, ja, müssen alle auf Equine hören. Das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, da hat sie sich auf jeden Fall. <lacht> Hat sie die Macht an sich gerissen mit, einer, mit einem schlauen politischen Move, den die ASD 20 Meilen weit nicht gesehen haben?
1: Ja, anscheinend nicht. Die sind alle so ein bisschen verblendet. Ja. ja und nur gleichzeitig ist da ja eigentlich auch so ein bisschen Stillstand bei Eguane, weil dadurch, dass diese Schüssel ja benutzt wurde, um das Wetter wiederherzustellen, ist da, wo sie sind, ist ja jetzt Winter. Genau, richtig. Und jetzt warten sie, wenn ich das richtig verstehe, darauf, dass es nicht mehr Winter ist und um dann anzugreifen.
0: Sie warten einen Monat und dann ziehen sie los, genau.
1: Ja, genau. Der ist ja. Wie heißt nochmal Ihr ähm, Befehlshaber? Gareth Bryn. Bryn, Bryn, Brian, Bryn. Ja, ja. Genau. Ja und das ist also das ganze Szenario finde ich irgendwie ganz cool. Mhm. Da bin ich auch, aber einfach nur mal jetzt so gespannt, was denn da jetzt wirklich passieren wird, weil ich finde, er lässt sich hier überall so ein bisschen lange Zeit. Das, In den ersten äh... Büchern hattest du sehr oft Sachen, die dann, weißt du, die wurden dann irgendwie angeschnitten und dann ist irgendwas Großes passiert, aber mhm. jetzt ist es so die letzten ein, zwei Bücher und mit dem, ich weiß ja jetzt dann, weiß ja wie immer nicht, wie es weitergeht, finde ich, lässt er sich einfach ein bisschen lange Zeit und mhm. ja, aber hier ist so ein sehr cooles Szenario, bin ich super gespannt, was da noch passiert, ich bin auch irgendwie generell noch gespannt, was macht Equine noch, weil sie ist ja ja, also gut, sie ist Aes Sedai, aber gleichzeitig ist sie ja auch irgendwie so ein bisschen eine Wise One, weil sie ja bei denen gelernt hat.
0: Ja, sie ist eine Voller. Also, sie hat eigentlich das Wissen aus beiden Welten. Also, sie ist ja auch eine Aiel
1: Ja, genau, deswegen, ja. Ne? Vielleicht keine gebürtige, aber ja. Ja, das ist ja,
0: aber Aiel sind ja, ist ja dieses Nomadenvolk. Du musst kein gebürtiger Aiel sein. Das ist ja, Brands Mutter wurde ja auch aufgenommen. Ohne, dass sie wirklich Aiel war. Es ist ja mehr so ein, wie sagt man, ein Volk wo jeder hinkommen könnte, wenn er sagt, wenn er dem Weg der AL folgt.
1: Ja, und du dich an diese Regeln hältst und so. Ja, genau. Ja, und das finde ich halt irgendwie ein sehr cooles Potenzial, deswegen bin ich da irgendwie sehr gespannt, was da jetzt alles noch passiert, ob diese komplett die A.S. Sedai kaputt macht, vielleicht springt sie ja den weißen Turm, ich weiß es nicht, mal gucken. Aber das finde ich ist irgendwie ein ganz cooles Szenario. Das ist das, wo ich mich halt auch frage, hier mit diesen kinn leuten wo führt das noch hin, ne, bei Elaine und so? Deswegen war ich da ja so ein bisschen so, schon wieder irgendwelche, so eine Organisation, die irgendwas mit ex ais oder ähnlich ist wie die ice bin ich halt irgendwie halt mal gespannt, ob das noch zu irgendwas für mich jetzt Spannendem führt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ähm, ist schon, eher, also es passiert viel, so, also es kommt nicht wirklich vorwärts teilweise, ne? Aber es passiert viel. Es gibt so ein paar Stellen in den Büchern oder ein paar Geschehnisse in den Büchern, wo ich immer sehr gespannt bin, wie du darauf reagierst und komm näher an welche. Und ich freue mich immer darauf. So. Also <lacht> beim nächsten Buch oder beim übernächsten Buch, da freue ich mich schon auf unsere Zusammenfassung. Das ist ein bisschen hier das Buch: so, ja, passieren auch tolle Sachen drin, aber äh, da sind nicht so epic, epic Sachen drin.
1: Nee, aber es werden ja im Gegensatz zum letzten Buch einfach jetzt mal so Sachen verfestigt, die dann theoretisch im nächsten Buch passieren könnten. Weißt ja, du, das genau. mit Perrin, das mit Egwene, was auch immer dann da Langweiliges passieren wird, damit Elaine auf den Königsthron kommt. Mhm. Weil da muss ich sagen, das interessiert mich bis jetzt nicht so mit diesen verschiedenen Häusern, wer wen da unterstützt. Da gab es ja nur im letzten Buch, meine ich, diese lustige Szene, wo Rand ja die eine bestraft und die dann auf so eine Farm verbannt und die sich ja dann umbringt.
0: Ja. Wie fandst so du die Szene? Also, ja, ja, vielleicht dann später. Ich weiß nicht, ob das hier schon. Ich meine, ich mein, das hat eigentlich nur mit Elaine und so zu tun. Ähm, diese Szene mit Jachim Cariden.
2: Der in Rum ersäuft wird.
0: Ist das in dem Buch? Ja. Ach doch, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Weil er, weil er sich, weil er in Ibu nicht geschafft hat, was er äh, aufgetragen worden ist, wo er dann quasi diesen Holzpfahl in den Mund kriegt mit diesem Loch und dann quasi.
1: In ja, den ja, das, ist, das war ja. ziemlich cool.
0: Ja. Und da merkst du halt auch schon, äh, dass auch da wieder äh, dunkle Freunde, Dark Friends äh, unter unterwegs Wir,
1: sind. Die sind ja eh überall. Ja. Und das ist. Ich finde das einerseits sehr cool und wie diese Szene, klar, die war super cool, wo der in diesem Fass ersäuft wurde, ja. aber andererseits finde ich es auch manchmal einfach so um, ein bisschen anstrengend, das alles zu verfolgen, weil die halt überall sind ja. und ist auch einfach noch, und die kommen immer nur relativ kurz vor, das sind ja dann, dann irgendwie immer nur so zehn Seiten mhm. und alleine schon das, wo oh, hier in dem Buch kommt auch, auch die Reinkarnation von Ismael vor.
0: Ja, ist das Ismael, meinst du? I der ich sehe es nicht. denn?
1: Ja, ist er das nicht?
0: Weiß nicht, ob das so explizit hier genannt wird. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der wiedergeboren worden ist.
1: Und nee, aber der kam ja schon im letzten oder davor im Buch, wann ist der wiederbelebt worden? Letztes, wieder letztes Buch kam er vor mit Rand in, in Shadow Logos. Ich meine, da wurde das irgendwie schon vorher irgendwie gesagt. Genau, es kommen ja jetzt einige. Das fängt das
0: ganze Buch fängt ja an mit ihm, ne? Mit 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 dem Mori und wo er diese zwei Seelensteine hat, wo äh, die Leute folgen. Du hast ja auch noch dann äh, später wenn Masana oder sowas und Aranga, wenn du die triffst oder sowas, hast ja noch diese coole Szene, wo der Shadar Haran vorkommt, der große Myrdral. Ah ja ja ja. Der einfach mal einem von denen dann die Macht wegnimmt.
1: Ja, der ist doch wie die Manifestation vom dunklen Lord, oder nicht?
0: Genau, es ist quasi so, wenn man Herr der Ringe spricht, der Mund von Sauron. So oh. Ist auch sehr nah dran, muss ich sagen. <lacht> da musste ich immer dran denken, als ich die Bücher gelesen habe und diesen Shadaran hatte. dass ist irgendwie, weil er hat ja auch keine Augen, also ist auch nur der Mund von. Ja. Und, ähm, über Mori, dem wird auch noch was Wichtiges gesagt. Ja, was? Ähm, und zwar ist das in dem Intro, ich meine, es wäre in dem Intro, dass er die True Power benutzen kann.
1: Ja, okay, und was soll das heißen?
0: Das ist eine andere Seite der Macht.
1: Die True Power.
0: Ja, und diese Sa, die über seine Augen dann schwimmen. Also diese schwarzen Flecken. Die True Power wird nachher noch interessanter, aber das ist so quasi noch irgendeine Macht. Also du hast Seida, Seidin und es scheint noch die True Power zu geben.
1: Der kann dann beides benutzen. Ja, die True der. Power
0: kannst du benutzen, ohne wahnsinnig zu werden. Ja.
1: Ich Also mein größtes Problem mit diesen ganzen Sachen ist, ich finde das stellenweise eigentlich ganz cool, wenn du mal was von der bösen Seite mitbekommst. Aber mhm. da das wirklich immer nur so kleine Bruchteile sind, ja. Finde ich das manchmal ein bisschen schwer, mir die ganzen Leute zu merken.
0: Das stimmt. Das, das,
1: ich ja. komme dann irgendwann einfach teilweise mit den Namen durcheinander, wenn du pro Buch gefühlt 15 Seiten hast, wo dann Moriden mal vorkommt. Moriden. Genau. Ja. Ja, oder hier. Ist Aranga ist ähm, irgendwann doch... Poset Aranga heißt so, ne? Aranga, ja, ja. Aranga. Der ist doch irgendwann, verkleidet sich als Halima. Ja. Und tötet zwei, vier Mates, Wer ist das Bedienstete von Equane? Genau. So, diese so kleine Szenen, die vergesse ich einfach immer wieder. Und da muss ich dann immer in der Zusammenfassung, wenn ich mir dann selber auch noch mal durchlese, weil es ja jetzt auch, jetzt wo wir aufnehmen, ich glaube so knapp zwei Wochen her, dass ich das gelesen habe, das ist mir dann einfach wieder entfallen, weil das dann einfach ja wirklich nur so ein kleiner Bruchteil ist, der da mal irgendwie so vorkommt. Ich hm? würd, hätte mir eigentlich mal fast gewünscht, er hätte irgendwie den Bösen mal so ein bisschen mehr Raum gegeben, dass man da so ein bisschen mehr eintauchen kann. Weil ähm, so bringt er ja immer so, ja wirklich so Bruchstücke, dann ist hier im Weißen Turm. Da gibt's ja auch die eine von Dunklen Lord, dessen Namen ich mir auch nicht merken kann. Ja. Alviarin. Ähm, Al ja, genau. Und,
0: und Masana. Ja,
1: und eine ist Black Ajar und eine ist vom Dunklen Lord.
0: Ja. Eine ist eine Forsaken sogar.
1: Ja, meine ich ja, aber ich, ich weiß gerade zum Beispiel nicht mehr welche. Das ist halt, sowas meine ich.
0: Yaren ist eine Black, 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 glaube ich. Und äh, Masana ist quasi. Ist der die
1: Forsaken. Forsaken. Ja, ja, so. Aber die kommen halt auch immer nur so kurz vor, dass ich dann irgendwann das einfach wieder vergessen habe. Und das liegt ja jetzt nicht daran, dass da Jahre zwischenliegen, dass ich die Bücher lese, sondern dass es einfach teilweise zu, wirklich zu viele Namen da sind. Und dann kommen die mir halt einfach zu kurz vor und dann blättere ich dann 500 Mal, wenn ich so ein Buch lese, in diesem Kompendium, den ich habe, weil ich die Namen vergessen habe.
0: Mhm. Misana, ja genau. Ähm, das Interessante ist, Jordan macht das gerne. Ich kann dir immer nur sagen, diese kurzen Szenen, das greift er dann nachher immer meistens nochmal länger auf, wo es dann referenziert auf diese kurzen Szenen. Und dann wird dir das klarer. Deswegen muss dir teilweise diese kurzen Szenen noch nicht so intensiv merken. Muss ich nur dran erinnern, wenn es dann später wieder vorkommt und dann so, ah, da war doch was. Und dann
1: das ist aber wie in dem Prolog von dem Buch, weil da geht es ja hier um die ähm, das Borderlands, Grenzländer. Ja. Grenz, die die Welt vor, der, vor dem Bleid beschützen. Die ja. treffen sich ja auch am Anfang und machen ja dann so ein, Blutschwur und wollen ja dann irgendwas mit Rand machen. Ja, genau. So, Also das ist ja jetzt in ganz kurz zusammengefasst, weil ich glaube, das sind irgendwie so 60 Seiten, aber das ist auch so, das kommt am Anfang vor und dann das ganze Buch gar nicht mehr.
0: Ja, ja das ist, es, es werden immer Events in Bewegung gesetzt und die manifestieren sich dann immer teilweise halt auch wie hier jetzt, nicht in diesem Buch, sondern dann erst später.
1: Hm, ich sag ja nur, ich weiß halt nicht, wie man sich das merken soll, wenn man das in den 90ern liest und man liest ein Buch pro Jahr, also <lacht>
0: das ist ja mal so, also ich kann ja nur sagen, dass es bei mir immer so war, wenn dann nachher was passiert ist oder sowas, habe ich mich daran erinnert ach, da war doch was in den Büchern vorher das Buch nochmal rausgenommen und dann einfach nochmal nachgelesen weil äh, hm, ja, ja klar,
1: gut bleibt er mir dann noch übrig oder halt wie ich ich habe halt extra deswegen diesen Kompendium und gucke dann nochmal nach, wer das war
0: ja, genau, das muss hilft muss man immer auch.
1: nur da vorsichtig sein, dass man nicht zu weit liest, weil sonst weißt du immer schon, wie die Person stirbt das ist richtig genau,
0: das, das stimmt, stimmt. Ja, ähm, was Jordan häufig gemacht hat und das haben auch viele gemocht an seinem Schreibstil, er spoilt so ein bisschen teilweise Sachen von der Zukunft in den kurzen Teilen, die er erzählt. Also er, er teasert quasi, Sachen ja. später. Und dann denkst du nachher so, ah, das hat das bedeutet. Das ist so glaube ich der Punkt, den er damit erzeugen will. Also es, Manchmal musst du dich halt an diesen Stellen halt auch einfach freimachen davon, dass du gerade verstehst, was passiert. Also das ist einfach so.
1: Ja, mache ich ja. Also ich muss sagen, es gibt auch so das eine oder andere, wenn dann mal halt ein Kapitel vorkommt, wo, ja wie im Weißen Turm und dann wusste ich nicht mehr, habe ich das Kapitel gelesen, habe mir gedacht, was habe ich jetzt gerade gelesen und dann habe ich mir nochmal eine Zusammenfassung von dem Kapitel durchgelesen, ob ich denn jetzt auch verstanden habe, was das Kapitel mir sagen wollte. Finde ich halt manchmal einfach nur ein bisschen seltsam, wenn als andere eigentlich relativ simpel ist und du dann da immer wieder irgendwie mit irgendwelchen Namen um dich schmeißt, die aber trotzdem irgendwie alle ähnlich sind. Ja, Ist einfach halt manchmal ein bisschen viel. Da ist es dann irgendwie angenehmer, wenn du bei Rand bist. Der hat so einen einfachen Namen. Kann man sich gut merken. Ein
0: gutes Stichwort, weil das ist glaube ich noch die letzte Partei, die fehlt.
1: Ja, ist ja auch eigentlich wieder so das äh, Hauptaugenmerk. Ja, Rand fand ich in dem Buch ziemlich cool, weil der geht ja halt irgendwie seinen Leidensweg weiter. Er wird, ich weiß nicht, ob er wahnsinniger wird oder kaputt geht. Ich sage jetzt einfach mal, für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als würde er so langsam sich auflösen im Inneren, mhm. denn ihm wird jetzt schwindelig, wenn er Seidin benutzt. Wobei, das, da, als ich das Buch gelesen habe, war ich mir nicht sicher,
0: ob das zum einen daran liegt, dass quasi die Bowl of Winds benutzt worden ist in der Nähe, weil alle, die in der Gegend sind, sagen, dass sich die Macht komisch anfühlt in dieser Gegend. Ne? Ja, aber sagt, das
1: hat noch nichts damit zu tun. Das ist ja, selbst in Camlin führt er, ist er mehr schwindelig und er sieht halt doppelt schon, wenn er die Macht benutzt. Ja,
0: genau, richtig. Also irgendwie
1: das, was du meinst, deswegen, das hatte ich vorhin ja angesprochen, als wir bei Elaine waren, das ist ja, wenn er dann später halt zu seinem Hauptkampf kommt, da ist ja dann allen, die zaubern können, im Endeffekt schwindelig und so ein bisschen benebelt, weil was auch immer, wenn der halt beide ja, sei und das andere sei da, mhm. weil das ja beides da mit dieser Bowl of Wins irgendwas ist, dass die sehr wahrscheinlich dadurch irgendwie beeinflusst sind. Aber ja, im Generellen hat mich halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass Rand, ja, weiß ich auch nicht, irgendwas passiert auf jeden Fall mit ihm und das ist dies ja momentan nicht so positiv für ihn.
0: Ja, es wirkt so, als wenn er wahnsinnig wird. Ne? Also wenn das die ersten Auswirkungen sind von von der, von diesem Beflecktheit der männlichen Hälfte der Macht.
1: Ja, wobei ich finde halt, es wirkt sich, also es liest sich für mich nicht so, als wird er wahnsinnig werden, sondern halt, wird er irgendwie die, diese Magie in irgendwie schwächen, habe ich irgendwie das Gefühl halt. Mhm. Deswegen weiß ich halt nicht, oder ist, soll das den Wahnsinn rüberbringen? Das weiß ich jetzt zum Beispiel
0: nicht. Ich habe es mal interpretiert als den Wahnsinn, Wahnsinn. Also quasi den Taint. Also jeder, jeder, der der männlichen, der die männliche Macht benutzt, empfindet das anders. Das kommt nachher in den Büchern noch viel mehr detaillierter vor was andere Leute empfinden oder sowas, aber das ist so eine Inkarnation, glaube ich, davon, wie es passieren kann. Weil es fühlt sich so, also er wird ja sick davon und er sagt, wenn er das trinkt mhm. oder sowas, wird er mit dem übel davon. Und das ist so ein bisschen diese Öligkeit, die er auch immer beschreibt, wenn er dann sich öff der Macht öffnet. Äh, das mhm. ist habe ich so interpretiert, dass es halt dann schon quasi äh, die Auswirkungen sind davon.
1: Hm, okay. Also, ja, und wo du ja schon diesen Tent erwähnt hast, diesen... Mhm. Dieses sein irgendwie. Hm. Das will er ja reinigen aus Seidin. Ich weiß zwar nicht wie, aber er ja, glaube ich irgendwie auch nicht so ganz, aber er möchte das auf jeden Fall reinigen. Und ja, er hat ja halt jetzt das das über, sein. über 400 ähm, Black Tower-Mitglieder.
0: <lacht> ja, sind schon eine Menge geworden. Ne? Also, also Das hat mich auch immer überrascht in den Büchern. Wo kommen die ganzen Leute plötzlich her? So, also,
1: die haben sich vorher versteckt. Mehr. Ja. Vorher haben die nur ähm, Seidin benutzt für so kleine Sachen, wenn sie irgendwie aufräumen mussten oder so, damit es keiner mitbekommt in ihrem eigenen Haus. Und jetzt ja. können sie endlich nach draußen schreien, dass sie Seidin benutzen können. Ja,
2: Seidin!
1: <lacht> ja, aber Rand, äh, ich
0: finde, es wird ganz gut beschrieben, Rand versucht ja immer härter zu werden. ne?
1: Ja, Alle. weiß ich nicht, härter ist das das Wort dafür?
0: Ja, er versucht, wie Stahl zu sein, sagt er, glaube ich, doch irgendwann, oder? Er
1: naja, ich meine, die Welt liegt auf seinen Schultern.
0: Ja, genau. Und er versucht, keine Emotionen mehr zuzulassen und sowas. Das hat ja dann auch sehr viel dann noch mit Katzwein zu tun, die ja auch da drin vorkommt, die ihm ja irgendwann auch sagt, ich will dir wieder Lachen und Wein beibringen oder sowas. ne? Also, dass du wieder Emotionen empfindest, weil er wird sehr emotionslos in diesen Büchern. Also... Er lässt eigentlich nur noch eine Emotion zu und das ist Hass oder sowas, glaube ich. In dem ja, ja, manchmal hat er ja noch so ein kleines Techtelmechtel mit Min. Ja, Min ist so, glaube ich, der einzige Balanceakt. Ich glaube, wenn Min da nicht gewesen wäre in diesem Buch oder sowas, wäre Rand wahrscheinlich schon durchgedreht. Ja, so. mhm. Druckabbau, ja. <lacht> das hast du
1: jetzt gesagt. Aber <lacht> 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 Ja, kommt mir manchmal so ein bisschen so vor. Ja. ja. keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bekommt der Rand dann irgendwie dann mit, dass die Sean Chan... In Ebudar angreifen. Genau. Und da Rand ja, gerne kämpft, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. geht er ja eigentlich auch direkt dahin mit seinen Asherman.
0: Asherman Assemble.
1: Und vorher, dessen Namen habe ich jetzt auch wieder vergessen, er gibt ja einem von seinen Asherman den Befehl, sein Schwert zu holen hier. Ja. Was im Stein steckt, sein Excalibur. Genau, Kalandor. Ja, genau. Und da habe ich mich einfach nur gefragt, wie kann es sein, dass er ihm irgendwie sagt, so nach dem Motto, Narichma. ja du musst,
0: bitte? Narishma hieß der, ja.
1: Ja, Narishma, der sagt ihm ja, ja ich habe das so und so gebunden und du musst das so und so rausholen, aber es wird halt nicht im Text beschrieben, sondern er sagt ihm das ja nur irgendwie so geheim und der holt ja dann Kalandor.
0: Ja, genau.
1: Und der dachte ich mir einfach so, so einfach ist das? Ich dachte irgendwie <lacht> nur, er könnte das aus dem Stein ziehen oder sowas? Nö.
0: Vor allen Dingen ist ja auch lustig, Narichma kommt doch dann an und sagt dann so, da waren aber noch ein paar mehr Sachen, die du mir gar nicht gesagt hattest. Und er so, ups.
1: Ja, das meine ich ja. Das äh, <lacht> ja, fand ich irgendwie sehr lustig, aber gleichzeitig dachte ich so, es wurde so in ich weiß ja halt nicht mehr, wann das war, es war so Buch 3, 4, wo er das in den Stein geschlagen hat. Und ich dachte ja. halt, dass nur er kann es da rausziehen oder so. Nö.
0: Hm?
1: Du musst einfach irgendwie nur wissen, wo die magischen Fallen sind so, und das kannst du das Schwert holen.
0: Ja. Ja, es ist, äh, da kann auch diese Prophezeiung ein bisschen anders interpretiert werden sogar, ne? Also es ist ja, die wurde ja vorher schon mal genannt, die, Inter äh, die Prophezeiung, ne?
1: Das Er und das Schwert und ja, sehr, ja,
0: also das wurde ja, als er es rausgezogen hat, da wurde gesagt, Into the heart he trusts his sword, into the heart to hold their hearts, who draws it out shall follow after, what can grasp that fearful blade. Es ist nicht gesagt, dass der Drache das ist. Weh, ist auch, das ist
1: aber ja wie gefühlt alles in dem Buch, ob es eine Prophezeiung ist, die er, die Rand irgendwo liest oder die Min gibt. Ja. Das heißt ja irgendwie nicht unbedingt, dass das so passiert.
0: Naja, genau. Aber es kann auch sein, dass Narishma jetzt der, der faithfulste Follower von Rand ist. Oder er einfach nichts Buch stirbt. Oder das. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall kämpft er dann halt mit den Aschermann und so gegen die Sean Chan und dann benutzt er halt auch Kalandor und das geht dann halt so ein bisschen schief er tötet Leute aus den eigenen Reihen damit und Sean Chan.
0: er wird wahnsinnig in dem Moment ja. ne?
1: er kann es halt nicht kontrollieren war eigentlich eine ganz coole Szene Ja. Und also so, habe ich noch vergessen vorher wurde er auch irgendwann angeschossen genau von den Sean Chan aber er, eigentlich weiß ich auch nicht warum die Szene da war er wurde halt angeschossen von dem Pfeil und dann das wird er aber direkt wieder geheilt.
0: Das war doch, ja.
1: Nee, nee, es war davor. War das davor? Ja. Ich meine, okay. es ist davor und später kämpft er dann halt weit. Also es ist am Anfang irgendwie von diesem Kampf. Mhm. Dann wird er jetzt geheilt und dann hat er Kalandor und dann macht er das. Und dann ist er ja geschwächt und dann ähm, geht er ja zurück in den Sonnenpalast zu Min. Mhm. Weil dann ist ja der Kampf da im Endeffekt zu Ende. Er weiß zwar, dass da die Gegner sind, sag ich mal, hinter dem Wald oder im Wald versteckt. Aber die anderen sagen ihm halt ja auch, ja, es lohnt sich jetzt aber nicht, dahin zu gehen, weil die warten jetzt nur darauf, dass wir da weiter angreifen. Ja. Und ja, das ist dann im Endeffekt das erste Mal auch für Grant, dass er jetzt nicht unbedingt einen Sieg davon trägt. Ja. Genau. Obwohl, eigentlich weiß ich nicht, irgendwo ist es schon ein Sieg, weil er die Sean Chen so zurückgetrieben hat und die beeindruckt, denke ich mal, sind, was da für mächtige Leute auf einmal da rumhängen. Mhm. Ob die Tore explodieren lassen oder ob das Rand ist mit Kalandor. <lacht> ja, aber
0: Kalandor kriegt er ja dann auch später nochmal noch eine weitere Information von Kurt Swain, ne?
1: Ja, yeah, das kommt ja dann, er ist ja dann irgendwie jetzt dann zurück in dem Sonnenpalast und dann erzählt ihm halt doch Min, dass das die Seefahrer ihm halt erlauben, die Schiffe von sich zu benutzen. Ja. Und... Weil das weiß ich halt auch nicht mehr. Derjenige, den er da hingeschickt hat, der hat halt einen Deal mit denen ausgehandelt und der muss dann irgendwas machen. Ich weiß nicht, das war irgendwie, er muss die auf jeden Fall besuchen gehen. Genau, ein, einmal oder so alle drei Jahre oder sowas, dieser Pakt und
0: sowas und sie kriegen irgendwie eine Meile in jedem Hafen oder sowas. Ja,
1: genau, sowas ist das, ja.
0: Und dann richtet er sich doch so voll auf und dann sagen die, ja du bist halt als Taviren zu früh abgehauen oder sowas, wäre du mal geblieben.
1: Ja, genau, das, das war die Konsequenz <lacht> davon. Das fand ich eigentlich auch ganz lustig. Ja. Ja, und dann möchte er aber halt ähm, Rand, dass Cat Swain sein, ihr, ja, doch sein ja, Advisor wird. Ja, genau. Ja. Die ihm halt hilft bei, weiß ich nicht, was auch immer dann ist als nächstes kommen, auch bei den wichtigen Entscheidungen, weil er halt irgendwie gemerkt hat, dass die sehr weise ist und sag ich mal, sehr cool drauf. ja für, Auch für so eine ASCDI.
0: Für so eine alte A.S. Sie lässt ihn ja auch, ist dir das aufgefallen, sie lässt ihn ja auch zu sich kommen.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja eh so ein bisschen so ein Spiel bei denen. Das, ja. weil ich glaube im letzten Buch das erste Mal, als sie nämlich zu ihm kam, hat er einen halt so auf dicke Hose gemacht und ist damit ihr bei ihr voll abgeblitzt. Und äh, sie dreht das halt ja im Endeffekt jetzt so ein bisschen um, weil er muss ja dann auch irgendwie so mehrmals fragen, dass sie ja,
0: genau. um, der Advisor
1: wird und sowas.
0: Swain kann nicht kommen, weil sie gerade am Stricken ist oder am Nähen ist. She's doing needlework. Sie kann leider nicht kommen. Also muss.
1: Ja, genau sowas. Ja, und äh, sie, sie stimmt dann halt auch irgendwie im Endeffekt eigentlich zu und sie möchte, meinst du ja schon, dann Rand beibringen, zu lachen und zu weinen, damit er halt nicht mehr wie so ein Stein durch die Gegend läuft.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob sie es hier schon meint, aber sie wird auch irgendwann sagen, dass äh, Stahl auch irgendwann bricht. Das
1: weiß ich nicht mehr, ob sie es gesagt hat. Und sie sagt ihm halt, dass wenn du Kalandor richtig benutzen willst, dann brauchst du zwei Frauen an deiner Seite.
0: Genau, weil Kalandor ist flawed.
1: Also Kalendor hat also Leute, die die Macht richtig kontrollieren können, im Endeffekt dann für ihn.
0: Ja, also Kalandor hat keinen Puffer. Also deswegen, Rand könnte sich umbringen mit Kalandor, wenn da nicht jemand dabei ist, der die Ströme lenkt.
1: Im Großen und Ganzen für mich dann eine sehr unpraktische Waffe.
0: Ja. <lacht> ja. ist richtig. Es ist sehr ja. mächtig, ist glaube ich eine der mächtigsten. Äh, äh, äh ähm angreal oder sehr angreal sind therangreal oder sehr ja die definition ist immer so ein bisschen Weiß ich
1: nicht für mich sind immer noch die mächtigsten diese riesigen statuen wo zwei stücke auf dieser welt stehen ja oder vergraben sind oder wie auch immer halt
0: ja kalandor ist eigentlich sogar noch mächtiger weil du könntest eigentlich unlimited power dadurch ziehen das, das, die großen sind halt ähm mächtiger, weil, ähm, sind auch eine andere Art. Also hier kannst du nur mehr Macht durchziehen und das ist unlimitless, ne? Also du kannst dich damit verbrennen oder äh, ausbrennen oder töten. Diese, diese Statuen sind halt quasi so ein Puffer, weißt du? Die halt unfassbar viel Macht sammeln können, die du dann benutzen kannst. Deswegen, Kalandor ist gefährlich, aber mächtig. Okay.
1: Ja, wird bestimmt irgendwann alles noch richtig benutzt werden. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil sonst wäre es nicht erwähnt worden.
0: Als Zahnstocher und so, weißt
1: du? Ja, ja, als irgendwas wird es benutzt werden, weil so, es heißt ja eigentlich so schön, wenn eine Waffe vorkommt, wird sie auch abgefeuert.
0: <lacht> genau.
1: genau. Deswegen bin ich da gespannt, was da noch passiert. Und dann, ja, dann äh, gleich möchte ich auf jeden Fall noch hier zu Waren heißt die, kommen, zu der grünen Eisedei. Aber vorher können wir ja irgendwie mal kurz da Rant so ein bisschen beenden. <lacht> beenden? <Ja. lacht> <lacht> ja, weil dann kommt ja dann er wird angegriffen vier von Thames' Lieutenants, nennt man die ja so, würde ich jetzt mal sagen und die ah, versuchen Rand ja, zu töten.
0: Ja. Er will ja auch jetzt nur noch MHL genannt hören.
1: Ah ja, genau. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum.
0: Er ist jetzt ich, ein Titel.
1: Ja, ich meine, ich habe ja eh schon gesagt, beim ersten Mal, als er vorkommt, irgendwann tötet Rand ihn und ich habe schon das gefühl das wird so die vorbereitung dazu sein weil er jetzt der themen dann schon denkt er ist besser obwohl er hat, der denkt sowieso die ganze Zeit schon er ist besser als rand aber ja. irgendwann will er ihn bestimmt irgendwie reinlegen irgendwas und dann muss er ihn töten gehe ich einfach mal schwerst von aus aber da bin ich auch gespannt ob es kam mir nur so schon vor das erste mal als der themen vorkam dass es das irgendwann so ein battle gibt ja genau und der wird dann halt versucht zu töten verteidigt sich das passiert und dann hast du ja noch einen von diesen Ascherman, der wahnsinnig wird.
0: Man. ich finde es immer lustig, wie du Ascherman sagst. Weiß nicht so. Es ist Ta'im und Aschermann. Äh, asher -Man. <lacht> also -Man, man, wie auch immer. Ja, das ist andere Sprache, aber whatever. Nennen wie du die Welt. Ich ich muss immer nur bei, wenn du Asherman sagst, habe ich immer so Superman mit so einem A auf, auf im Kopf.
1: Ey, so sind die auch in meinem Kopf ein bisschen. Alle also schwarz
0: gekleidet Es ist so Black Adam, weißt du? Black Asher Man.
1: Ja, ich finde den Namen halt auch super dämlich. Deswegen passt das ganz gut. Asher Man? Ja, ich finde, das hört sich dämlich. Aber ist ja auch egal, das ist ja nicht wichtig. Ja, auf jeden Fall wird ja dann auch ein... Das heißt halt Wächter in der, alten,
0: äh, in der alten Sprache.
1: Ja, ist ja okay. Hört sich ja trotzdem für mich Demi. an. Aber das ist ja auch okay. Ja. Ich finde es sowieso, es wird alles kriegt zu so viele Namen. Es ist der Black Tower. Die Asher Man. Ähm, <lacht> The fuck, ja nenn es wie du willst, so. Ja. Ob es jetzt tame ist oder warte, wie nennt er sich jetzt? Ich habe wieder vergessen. Mhe. Ja. Hört sich dann auch schon ein bisschen an wie so ein Forsaken. Vielleicht. Einfach nur vom neuen Namen her. Ja. Und dann und hast du aber auf jeden Fall den einen, der wird dann wahnsinnig. Und das habe ich nicht ganz verstanden, warum vergiftet Rand den dann?
0: Ähm, der wird wahnsinnig von dem Taint, also von von ja, dem. Ja ja. Ja, um ihm äh, sanft sterben zu lassen.
1: Okay, hätte er nicht einfach Schnips machen können?
0: Vielleicht hätte er ihn dann nicht so sanft umgebracht. Okay. Das ist Mercy eigentlich. Er soll einschlafen und dabei sterben.
1: Fand ich auch einfach nur eine weirde Entscheidung bei so Leuten, die einfach alle so mächtig sind. Da dachte ich mir, der hätte sie mir auch irgendwie, weiß ich nicht, die. Ja, einschlafen lassen können mit der Macht und dann ja, oder so.
0: Aber erinnere dich da dran, was vorher passiert ist und wie, wie, wie Rand sich gerade fühlt, wenn er die Macht benutzt. Deswegen, dass er da jetzt äh, Gift benutzt oder sowas, ist vielleicht doch ein Indikator dafür, wie, wie scheiße es gerade für ist, äh, die Macht
1: überhaupt zu benutzen. Ja? ja, kann natürlich sein. Fand ich einfach nur war auch eine seltsame Entscheidung. Ja. Ja, und dann haut er ja eigentlich äh, ab aus dem Sonnenpalast mit Min. Genau. Und dann ist er verschollen. Dann ist er weg. Deswegen sagt, ich, ja, er ist jetzt auf den Booten von den, von den Seefahrern äh, äh, und er wird nie wieder gesehen. Er lebt jetzt sein Leben Waterworld-mäßig genau. mit Min zusammen. Genau. Mit einem das Hund. ist das Ende von The Wheel of Time. <lacht> genau. Eigentlich
0: endet es nach Buch 8 und danach ist einfach nur noch ähm, die letzten Bücher sind einfach nur
1: Namen aufgehört. Selfless. Das ist der Epilog, die anderen Bücher. Ja, genau. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu Warren. Und die. Ich, ich habe noch
0: zwei andere Sachen, die ich auch noch
1: ansprechen will, aber ja. ja können wir ja. Ist es nur, das ist etwas, das habe ich nicht ganz. Ich ver verstehe das nicht ganz. Warren, ist die jetzt auf Rans Seite oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich muss ja nicht antworten, Das frage ich mich. Mhm. So, und dann sind da ja jetzt diese gefangenen Aes Sedai bei den Aiel, also bei den Wise Ones. Und die kommen dann in das Zelt zu Varin und Varin benutzt ja auch so hier, wie heißt das? Äh, ja, aber ich weiß gerade nicht, was es auf Deutsch ist.
0: Äh, ja, Compulsion ist Kompulsion. Äh, mhm. <lacht> <lacht> Zwang.
1: Ja, so sie zwingt ja dann, ihr Informationen zu geben. Ja. Ich, ich habe irgendwie nicht ganz gerafft, wo Varin damit hin will.
0: Mit Infos haben.
1: Ja, aber ich, keine Ahnung, da weiß ich jetzt einfach nicht dadurch, was jetzt der Plan von Viren ist, bin mir unsicher. Das ist auch die, die die ähm, Rand gewordert hat, oder? Nee. Nee, ist die nicht? Nee. Ach, naja, okay, dann ja, wird die mal kurz alte, mal wieder verwechselt.
0: Die braune, die am Anfang in den zwei Flüssen ankommt, die so mit dem, die, die ist eine braune, die, die, die diese Inkflecken hat und sowas, äh,
1: Ach, die hat dieses Water Dick mit Rand gemacht? Okay, dann hatte ich die einfach nur verwechselt. Nee, nee, die hat das nicht
0: gemacht. D das ist Waren. Und die, die die Rand gebunden hat, ist diese grüne Alana, die jetzt einfach erstmal weg ist.
1: Okay, dann habe ich die einfach nur verwechselt. Ich dachte,
0: genau. ja, okay. Waren ist eher die, die nach Weisheit sucht und sowas.
1: Ja, auf jeden Fall war das für mich auch sehr, konnte ich irgendwie überhaupt nicht durchblicken, was das denn jetzt alles will. Aber diese Aes Sedai, die, die sie halt da unter Zwang, was weiß ich, verhört hat, ja. die folgen dann jetzt Rand. Die werden, glaube ich, doch den den ähm, den Wise
0: den Ones dann unterstellt und müssen dann lernen als, äh, als äh,
1: Ja, weil ja. sie schwören ja jetzt ihm zu dienen, Rand. Ja genau, genau. Und das ist wie die
0: anderen im letzten äh, oder im vorletzten Buch, wo das war mit dem, wo er aus der Kiste gekommen ist. Mhm. Ja, und die ja dann auch, die ihm auch äh, geschworen haben, die sind ja auch bei den Vice Ones und werden erstmal eingeführt in die Welt der Aye eigentlich, quasi. Okay,
1: ja, da war ich halt immer nur so ein bisschen verwirrt, damit mit Warren, worauf das jetzt hinausläuft, war das jetzt pro Rand gegen Rand? Was will die? Ist die auch? Ja, ist die gesagt. eigentlich ein Forsaken? Ich weiß es ja alles nicht. Ja. Zu diesem Zeitpunkt könnte jeder ein Forsaken sein, bis auf Rand.
0: Forsaken nicht, aber ein Dark Friend, ja.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Warren, ja, es ist, ist äh, soll, glaube ich, auch hier an der Stelle noch im Dunkeln bleiben, was mit Warren ist oder sowas. Dass sie Compulsion benutzt oder sowas hat mich an dem Punkt schon ein bisschen stutzig gemacht, weil
1: das eigentlich nicht. Ja, so, was? Das meine ich ja. Das, halt benutzen, ne? Es hat halt nicht so auf der guten Seite gewirkt, aber auch noch nicht so ganz böse, sondern eigentlich so, so eine Grauzone, finde ich. Ja. Aber ja, weiß ich halt auch nicht, was da mit der passiert. Ja. Eigentlich, ja. Ich glaube, das waren die Sachen, wo ich mir unsicher war.
0: Ja. Deswegen, mal sehen, was da aus währender wird. Genau. Wir haben noch ein paar Sachen, die eigentlich ganz interessant sind. Wir haben Silvana wird ja noch mal gezeigt, und äh, mit der äh, Galina, die auch, glaube ich, bei Savannah, Savannah ist. ne Diese Galina ist ja die eine von den Astedai, die entkommen ist, die Rand gefangen hatten. Hm. Die ist jetzt quasi ihre Gaishan oder sowas. Äh, Gaishain? Nein, nicht Gaishain, das ist äh, Lan. Ähm, wie heißen sie noch? Die haben so, alle so ähnliche Namen.
1: Diese Diener?
0: Diese Diener, genau.
1: Die sind unter diesem Eid stehen, dass die gefühlt nackt ja, genau, rumlaufen. Und, und sowas gerade
0: so machen und sowas. Sie soll ja auch auf diesen Oath-Rod, die, die Silvana da bekommen hat, auch schwören. Ne? Und ähm, die kommen ja noch vor. Die ja dann auch. Pfeil nachher fangen. Dann kommt Loghain auch kurz vor.
1: Ah ja, doch, stimmt, da habe ich total vergessen. Ja, das fand ich
0: eigentlich ziemlich cool, wie Loghain davor kommt. Da ist ja diese, diese überhebliche <lacht> asdi das, ist,
1: das ist doch das ist diese tolle Szene, wo die ähm, vom White Tower in die Nähe von dem Black Tower kommen. Ja. Und genau, und dann werden sie ja im Endeffekt gefangen genommen von den ähm, Aschermann. Ja. Und dann kommt auch Logan und küsst die eine und genau. sie denkt so, Hä, warum mache ich nichts? Warum kann ich mich nicht wehren? Und dann genau. folgt sie ihm einfach her. Ja, das war eine ganz ja, tolle Szene. Ja. <lacht> du bist jetzt mein. <lacht> ja, es ist ziemlich. Aber den cool. mochte ich bis jetzt eigentlich eh ganz gerne, den Logan.
0: Logan ist ein cooler Charakter und ich äh, finde auch so, also er taucht jetzt das erste Mal auf, seitdem er geheilt worden ist von seiner von seinem Stilling, äh, und er scheint wieder ganz mächtig geworden zu sein. Ja, das ist ganz cool. Genau. Und dann, was wir auch noch haben, was ich eigentlich auch ganz cool finde, im, im, äh, im Weißen Tower oder im Weißen Turm, in der Weißen Burg, ich weiß gar nicht, wie es wie in den deutschen... Ich glaube, Weiße Burg oder sowas. gibt es ja noch diese, äh, das sherlock holmes Squad, was gerade versucht, die Black Alter zu suchen.
2: Mhm.
0: Wo eine beauftragt wurde, die jetzt einen Weg gefunden hat, die Leute herauszufinden, dass sie Black Arger sind, indem sie mit dem Oathrod äh, die drei... Ach
1: das, ja. Aber wird sie nicht direkt umgebracht? Nee. Aber irgendjemand anderes wird daraufhin direkt umgebracht. Ja,
0: sie wird ja erwischt da unten in dem Keller. Sie nimmt ja eine damit runter, lässt sie neu schwören und dann wird dieser, diese Truppe größer von den Leuten, die halt wo sie weiß, dass sie keine Black Archer sind. Und dann kommen glaube ich drei oder vier neue dazu, die sie erwischen. Und eine davon will sich nicht... Äh, ähm, binden lassen und ich glaube die stirbt dann direkt. Ich meine
1: irgendwie to so vein, ja.
0: wie sie war. Easy Touvain. Tal, Talene. Talin? Tal, Talin. Ja Talin ja genau.
1: Ja 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 das war aber halt auch wieder relativ kurz und knapp war das da ja. Hm. Ja ja. Ja war auch ganz cool. Mit, ich meine beim weißen Turm weiß ich sowieso nicht, worauf das da hinausläuft. Ja im Endeffekt eigentlich in irgendeiner Form kontrolliert vom dunklen Lord, über diese Forsaken, über die Black Ajar, gleichzeitig andere Leute wollen die Black Ajar weghaben. Genau. So also, What the fuck, was passiert da? Deswegen bin ich da ja auch generell gespannt, wenn Egwene da endlich dann mal da mit ihrer Armee ankommt. Was mhm. denn da passiert? Ich meine, ich frage mich sowieso, ob könnte Egwene nicht einfach so ein Gateway öffnen in den Turm rein und alle da rauslassen?
0: Kann sie, aber sie macht es ja nicht, weil sie nicht äh, das Gateway-Ding weitergeben will. Wenn eine andere Sister das sehen würde, wie sie ein Gateway macht, könnten sie die Flows lernen und äh,
1: dann hätte ja, der... Ja, ich meine, ein paar haben es schon gesehen, als sie Lahn nach Ebuda gebracht hat.
0: Ja, aber aus ihrem
1: Ja, Karten. ja, aus ihrem, klar.
0: Die wollen nicht dem Feind den, den Vorteil geben, dass der Auffrei sich auf dem Kriegsfeld äh, bewegen kann.
1: Ja, klar, aber... Die Forsaken, die da auch im White Tower rumhängt, die kann das ja auf jeden Fall. Kann sie das? Es wird nie Doch, gesagt. Pro. Die, die erscheint einfach immer überall, wo sie möchte. Die muss <lacht> auch irgendwie sowas in der Art können oder sie hat, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann sie sich teleportieren, was weiß ich. Aber irgendwie sowas in die Richtung wird sie können. Ja. Ich meine, Igwane ist so wie, kann er es ja eigentlich auf mehrere Formen, ne? Sie kann das, wenn sie wach ist, sie kann das, wenn sie schläft. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall ziemlich vollgestopft in irgendeiner Form mit so Kleinigkeiten, die passieren, das Buch. Ja,
0: das äh, passiert hat hat halt irgendwie immer noch eine Auswirkung für später. Du wirst auch dann später verstehen, warum du jetzt gerade dieses Glimpses kriegst von diesen Leuten, die halt quasi die Black Arter gerade suchen und sowas. Und all das, das ergibt dann irgendwann einen Sinn. Das ist das Coole an dieser Serie, dass es dann irgendwann einen Sinn ergibt.
1: Ja, gehe okay, ich von aus.
0: Ist nur manchmal halt in dem Moment ein bisschen so, hä? Mhm. Und warum? Und warum jetzt schon wieder neue Namen? Teilweise kommen ja wirklich so, das ist so ein bisschen das Jordan-Ding. so Das war halt, wenn du noch ein Jahr auf ein Buch oder dann zwei Jahre auf ein Buch warten musstest, ne? War ja auch immer das Problem. Du hast manchmal diese zehn da werden dann irgendwelche Namen reingeschmissen und du denkst, muss so, ich ihn kennen? Muss ich die Person gerade kennen, über die das gerade geht? Wobei der Name komplett neu war. Dann hast du diese, dieses Kapitel und dann ist es wieder weg und dann denkst du dir so, was ist gerade passiert? Und dann passiert, kommt es erstmal wieder anderthalb Bücher nicht mehr vor.
1: Ja, ist manchmal halt einfach ein bisschen schwer, das alles beisammen zu halten. Ja. Aber im Großen und Ganzen eigentlich halt ganz cool und mal. Dir besser gefallen. Davor, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das davor fand ich ein bisschen öde. Hm. Das hier ist jetzt schon was besser und ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich jetzt nicht vier Bücher warten muss, bis irgendwas passiert. Mhm. sondern dass irgendwas im nächsten buch passiert ja
2: ich bin gespannt
0: oh. im nächsten buch passieren ganz interessante Sachen. <lacht> vielleicht kommt matt ja mal vor das, das, das. ich glaube davon kannst du ausgehen also ich würde glaube kaum dass er matt zwei bücher lange irgendwie nicht vorkommen lassen würde oder so also man könnte sich nicht, nicht. Trauen, dann fehlt dann irgendeine andere. Dann würde man irgendwann dann dazu übergehen, dass dass er tot ist und unter dieser Wand dann einfach begraben worden ist und alles so, Es ist aber auch natürlich, du musst auch gucken, Jordan spielt ja auch so ein bisschen mit damit, ne? also Matt ist unter dieser Mauer vergraben worden und du weißt nicht, ob er lebt. Doch.
1: Ja. Ja. Also sorry, also nee, also irgendein anderer, ja, also weiß ich, ich bin gerade im Überlegen, wen Künstler da drunter werfen, <lacht> Irgendeinen, der nicht Taverin ist oder ja, aber die Tavirini Macht benutzen kann, muss ich Tavirini sagen,
0: zieht ja das noch ein bisschen raus den Cliffhanger und sagt so, pff, die Info gebe ich dir jetzt nicht, aber jetzt, wie es ihm geht.
1: Ja, das nicht. Ist, in, in dem Sinne ist er ja auch eigentlich nicht schlimm, weil der hat, der hasst halt so viele Charaktere. Also bei ich George R.
0: R. Martin wäre jetzt
1: tot. Ja, kommt auf den Charakter an, aber ja. Gut, aber in George R. R. Martins Büchern haben die Leute auch nicht so einen plot armer Das <lacht> ist ja eine ganz andere Art zu schreiben. Ich meine, hier ist ja bis jetzt, weiß ich nicht, böse sind gestorben. Ja. Noch nicht mal Leute, wo ich sagen würde, die hättest du nicht mehr gebraucht, bis jetzt die sind, sind nicht gestorben hier. Moraine. Die ist nicht tot, meiner Meinung nach. Immer noch. Okay. Behauptest du jetzt schon seit vier Büchern? Vier, ja. fünf? Ich habe ja noch ein paar. Mal gucken, was ja, sie wiederkommt. Moraine kommt wieder. Hey, what the fuck, was weiß ich, ey. Sie kann doch hier, Eguane träumt schlecht. <lacht> kommt irgendwo hin, spürt Eguane, äh, sagt ähm, Moraine, holt sie zurück. Was weiß ich, es geht ein Portal auf, sie kommt zurück. Was weiß ich, was noch passiert. Ja. Also, kann doch alles passieren. Der weiße Turm bricht zusammen und auf einmal steht Moraine da. Ja. Und Lan weint. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ja, gut, von der Theorie her, vielleicht ist die natürlich tot. Aber das ist ja trotzdem noch mal ein Unterschied. Die ist aber auch nicht gestorben, gestorben. Die ist weg. Hm? Und das hat ja bis jetzt hier eigentlich noch keiner. Also ich meine, der hätte ja mal in diesen acht, obwohl ich habe jetzt neun Bücher gelesen mit dem Prequel, hätte er ja aber irgendwie einen Charakter haben können über vier Bücher und dann wäre er mir mal gestorben. Ich glaubte nämlich zum Beispiel nicht, obwohl ich es voll okay fände, wenn Fail sterben würde. Ja. Bin ich voll okay und dann müsste Perrin ausrasten. Ja, ist ja nur als Beispiel, weil ich die auch bis jetzt nicht als wirklich wichtigen Charaktere empfinde. Warum ist, ist das von sowas? Bitte?
0: Ist die Liebe von Perrin, die ist doch schon wichtig. Allein schon ja. deswegen.
1: Mhm. Okay.
0: Weiß <lacht> also ich nicht. Jetzt sei mal nicht so hart,
1: hart. Den Perrin, mit der rumhängt, macht er nicht so viel mehr, so viel mit Wölfen. Ja da entgehen ich muss sagen ich fand die Wölfe interessanter und cooler als seine Frau das ist jetzt aber gemein
0: hopper hopper ja so heißt ja. übrigens mein, mein Wolf hm? bei D&D. ja derjenige der nach den Adlern gestrebt hat
1: ja keine Ahnung auf jeden Fall mal gucken was dann jetzt passiert
0: genau so, hat mich auf jeden Fall wieder sehr viel gefreut, mit dir darüber zu sprechen und find's gut, dass du es besser findest, als das davor. Das lässt zu hoffen, dass du über die die äh, eigentlich von vielen als schlechtere Zeit für die Bücher dann doch gut hinwegkommst.
1: Ja, ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Buch, was er an einem Tag spielt.
0: Ja, das könnten die nächsten zwei Bücher sein, aber...
1: Hm, habe ich einfach <lacht> nur ein bisschen Angst vor. <lacht> Ach, vielleicht wird's ja spannend. Ähm, <lacht> ähm, ja, ähm,
0: wahrscheinlich bist du in der Woche dann wieder fertig mit dem nächsten Buch, ne? So. Ja, mal gucken. <lacht> Lass dir Zeit, ne? Brenn dich nicht aus an den Büchern.
2: Und äh, ja,
0: es hat mich auf. auf jeden Fall wieder sehr gefreut, mit dir darüber zu, zu sprechen.
1: Genau, mich auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Wheel of Time.
0: We noch da. We noch da. Ja, bis zum nächsten Monat. Macht's gut, da Ciao.